0: 21h Georgie Flavie flamand sur rtl
1: Georgie c'est le magazine qui revisite les moments forts de notre mémoire collective Ce soir je reçois thierry Radisson pour revenir sur la dernière de tout le monde en parle c'était le 8 juillet 2006 sur France 2 mais avant j'ai quelque chose à vous raconter. Je pourrais vous présenter l'homme que j'accueille en vous disant qu'il est producteur de télé, de cinéma, animateur, ultra créatif, moins dans ses fringues parce qu'il porte toujours un costume noir, écrivain, inventeur de concepts dont il n'a de cesse de revendiquer la paternité. Royaliste qu'il est, Thierry Ardisson a régné sur le petit écran pendant 37 ans. Il a provoqué la starlette, confessé le bandit, fait s'auto-interviewer les étoiles d'Hollywood quand il avait la flemme de s'y coller. Il a accueilli partout, dans son studio, dans des cabarets, au cirque d'hiver et même dans sa salle à manger au 93 Faubourg Saint-Honoré. À la table d'Ardisson, des personnalités de tout genre à la lumière des chandelles, des bougies j'entends, comprennent hein, qu qui pourra je pourrais donc vous le présenter ainsi, mais celui que vous appelez Ardisson, moi je le prénomme Thierry. Je me souviens de notre première rencontre, 1993, j'avais 19 ans quand il me croise et qu'il me dit qu'avec mes joues rondes et mes longs cheveux jusqu'à la taille, je lui rappelle ses amours de jeunesse de province. Je me souviens d'avoir rougi et de m'être longtemps demandé s'il se moquait de moi. N'empêche, ça devait pas être tout à fait négatif puisque j'étais dans son bureau le lundi suivant. Thierry m'a appris la prod télé. Les documents en Arial Black et rien d'autre. Les nuits à faire des photocopes et les journées à courir dans tous les sens. Pendant les réunions du magazine Froufrou, il m'interpellait devant tout le monde. Hey, « Et toi, tu devrais faire de l'antenne », me disait-il en riant. Moi, j'étais décontenancée. Encore une fois, peut-être se foutait-il de moi. N'empêche, tu vois, j'y suis arrivée. Après chaque tournage, il envoyait un fax pour remercier nommément tous les gens de l'équipe. Un jour, il m'a oublié. Ça m'a froissé et en l'apprenant, il m'a appelé pour s'excuser. Je me rappelle ses idées qui fusaient. Je me rappelle les silences qui précédaient ses arrivées et la puissance de ses gueulantes. Un soir, d'ailleurs, j'en ai fait les frais. Thierry était vénère et je passais par là, comme ça, par hasard, sur le plateau. Le public était aux premières loges, la honte. Alors, je ne me suis pas démontée. J'avais le cœur battant et je lui ai dit « l'assistante de merde, elle te dit merde ». Et je me suis barrée en pleurant. « Ciao, bye bye Ardisson !» Le lendemain, Thierry a appelé une nouvelle fois pour s'excuser. Mais moi, j'étais jeune, j'étais un peu con, j'étais un peu paumée, le cœur brisé. Alors c'est comme ça que pour la première fois, on s'est quitté. En vrai, on s'est toujours revus. Je le regardais à la télé, j'ai parfois rêvé qu'il m'invite et j'ai toujours accepté quand c'était le cas. Et puis en 2016, je me suis consolée en accusant dans un livre l'homme qui m'avait violée quand j'avais 13 ans. « À cette époque, c'était un an avant MeToo, on ne voulait pas entendre parler de ces choses-là. J'étais sale, j'étais folle, j'étais celle devant laquelle on détourne le regard. On ne me recevait pas sur les plateaux. Et pire encore, on ne prononçait pas son nom et on utilisait le conditionnel. Elle aurait été violée par un célèbre photographe mondialement connu, disait-on. Et puis Thierry m'a reçue sur le plateau de Salut les Terriens. Et pour la première fois, écoutez bien, pour la première fois, Quelqu'un a osé prononcer publiquement le nom de David Hamilton. Alors merci Thierry. C'était le 22 octobre 2016 et pour une fois, c'est mon Jour J.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Jour J qui revient sur les grands moments de l'actualité et de notre mémoire. Et justement, c'est par le biais de mes souvenirs que je vous ai parlé de notre invité. Bonsoir Thierry Ardisson. Bonsoir. Je parie que vous vous souveniez pas de tout et vous avez les larmes aux yeux Thierry. Oui parce
0: que l'histoire d'Hamilton c'était un très grand moment pour moi aussi, pour, pour vous j'imagine, pour toi j'imagine. Mais pour moi c'était un grand, un grand moment, puis de rappeler que finalement j'étais pas aussi désagréable que ça avec les assistants.
1: <rire> non mais c'est dingue parce qu'en fait vous m'avez fait pleurer, donc on est en 1900 on va dire 93, moi j'ai ouais. 19 ans, mais moi je vous ai fait pleurer aujourd'hui, ben on voilà. peut le dire. Mais on est quitte. C'est dingue.
0: Ben oui. Voilà, il y a des choses dont on se souvient, effectivement.
1: Comment vous le trouvez, l'homme dont je viens de parler Il vous paraît sympathique, justement C'était il y a 30 ans
0: bah, Plus sympathique que ce qu'on dit, parce qu'apparemment, <rire> c'était gentil... <rire> J'étais gentil avec vous quand vous étiez bah ouais, assistante, moi je, vous je vous appelais pour m'excuser, ce qui me ce qui fait vrai. très plaisir. Non, j'ai toujours essayé, effectivement, bon, je ne suis pas parfait évidemment, mais j'ai toujours essayé de bien me comporter avec les gens avec qui je travaille. C'est le plus important vrai. pour moi, c'est mon équipe.
1: Et ça, je peux en témoigner. C'était ouais. il y a presque 30 ans, vous avez changé depuis
0: bon, Je suis plus serein, quoi. c'est-à-dire que j'ai quand même, euh, eu un peu ce que je voulais, même si je n'ai pas eu toujours ce que, ce que je voulais, mais j'ai eu un peu. Donc, euh, ça m'a calmé, euh, l'âge, ça calme aussi, mais j'ai toujours quand même cet espèce de niaque, tous les matins je me réveille, j'ai une idée, je vais aller la vendre à une chaîne, je vais faire l'émission, j'arrive pas à mettre mon cerveau sur pause
1: mais c'est quoi, c'est la passion qui vous, qui oui, vous fait vous lever le matin fait... qui vous fait voilà, vous, vous, vous battre comme ça tout le temps
0: je pourrais me dire maintenant à ton âge tu peux quand même le décrocher quoi, mm. mais j'arrive pas à mettre mon cerveau sur pause donc j'ai des idées et une fois que j'ai les idées je vais les voir réalisées mm. donc j'arrête pas donc vous faites tout pour quoi, voilà donc je crois que je m'arrêterai jamais donc toujours aussi tenace, un peu comme Michel Drucker <rire> sauf que moi dans mon émission je me suis rajeuni, <rire>
1: Exactement, et on y reviendra, parce que je l'ai adoré ouais. cette émission. Euh, vous aimez le temps qui passe, vous
0: J'ai rien contre le temps qui passe, parce que j'essaye d'y trouver un intérêt quand même, et mm. je pense que l'âge passant, on peut quand même... J'apprécie mieux la vie. Par exemple, j'apprécie beaucoup mes petits-enfants, alors que j'ai alors... un peu négligé mes enfants. Donc maintenant, je fais le papa avec mes petits-enfants. Voilà.
1: Comment... Et comment ils vous appellent, vos petits-enfants Vous en
0: avez trois. Il y en a une qui parle, les deux autres ne parlent pas encore, mm. je sais pas comment ils Celle qui parle, mais comme elle est moitié en française, moitié américaine, m'appelle... Terry Beur, Ours Thierry, <rire> Terry Beur. Terry Beur. <rire> Terry Beur. voilà, je suis Terry Beur. C'est super mignon, ça ouais. vous touche ça Oui, oui, ce qui me touche beaucoup, c'est le... Enfin, encore une fois, je ne dis pas que je n'ai pas vu mes enfants, ce n'est pas vrai, mais ouais, je bon, à l'époque c'était quand même 18 invités par semaine, donc c'était Et moi je
1: les voyais petits, hein. ouais. ils venaient sur les, bah, venaient sur les plateaux sur les parfois, plateaux, bah oui, ils vivaient en Normandie, Absolument, et je me souviens ils de, en de les voir Alors, petit.
0: Quand ils parlent de moi... Euh... Ils disent que finalement ils n'ont pas eu une jeunesse si malheureuse que je veux bien le croire puisque je leur offrais la vie que mmh. je n'avais pas eue moi étant enfant, ouais. c'est-à-dire une vie dans un petit haras en Normandie avec mmh. des poneys. Bon, c'est vrai que j'ai pas du tout été. <rire> j'ai pas du tout été élevé comme ça non.
1: Du côté d'Annecy, et vous êtes né dans la Creuse, mais ça mmh. on reviendra un petit peu, on regardera dans le rétroviseur euh, tout à l'heure. Comment est-ce que vous cohabitez avec vos souvenirs Vous cultivez la nostalgie Vous parce que moi je me dis voilà avec le temps qui passe on va revenir là sur les années télé, sur vous, sur plein de choses ce soir. Parfois moi par exemple j'ai mal à ouvrir des albums photos. Oui. Parce que ça va me... Tu vois, ça va parfois un peu me froisser le cœur. Oui,
0: oui. Je suis nostalgique. Je suis nostalgique pas tellement pour moi. Je suis nostalgique d'une certaine France qui n'existe plus. Euh, la France de Claude Sauté, la ouais. France de... Voilà, de, 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 de tous ces grands... Euh, ces écrivains, ces cinéastes, ces musiciens de Gainsbourg, de Berger. Ouais. Là, je suis nostalgique. Plus que en ce qui me concerne. Euh, mais ceci étant, je suis pas réactionnaire. Parce que finalement... Je fais une émission qui est à la pointe de la technologie, vrai. et je viens de faire un jeu, un jeu télé, mmh. qui est le premier jeu qui fait appel à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut répondre soit avec sa tête, soit avec le net. Et donc, finalement, je ne suis pas réactionnaire, parce que je continue à essayer d'utiliser les techniques actuelles pour faire des nouvelles choses. Donc en fait, vous êtes un vieux dans le coup, quoi oui, voilà, exactement. Je comme Gainsbourg. <rire> Gainsbourg, ça. Gainsbourg, il avait 70 berges et tout le monde le prenait pour un jeune. Alors qu'il ouais. était très vieux à ce moment-là. Mais, mais on n'arrivait pas à le voir comme un vieux, Gainsbourg. C'était le plus, le plus vieux des jeunes. Mmh. Mais pas le plus jeune des vieux.
1: Mais vous, vous vous voyez vieillir Parce que parfois, il y a un décalage entre l'âge qu'on a dans la tête et l'âge que l'on a sur parfois. les papiers, <rire> ou même physiquement. Ouais, oui, d'accord.
0: Oui, enfin, moi, bah, je connais
1: des jeunes qui sont déjà des vieux. Hein. Quand
0: je me regarde dans la glace, évidemment, je me dis que j'ai quand même un peu reçu. Mais vous savez... Même Napoléon Bonaparte est mort. Donc, si vous voulez, les choses auxquelles on ne peut rien, je crois qu'il vaut mieux les accepter, parce que de toute façon, on n'y peut rien. Donc, la mort, ça va arriver. Moi, j'essaye de regarder la mort en face, c'est-à-dire de, de faire beaucoup de, de prises de sang, de check-up, de scan pour voir arriver la maladie et la mort. Et il n'y a rien de pire que moi, quand on me dit, je dis, tu devrais quand même faire un scan. Mmh. Oh, mais, tu plaisantes, j'ai trop peur qu'on me trouve une maladie. Ben oui, connard, c'est fait pour ça. Donc, euh, quand j'entends par exemple Florent Pagny ouais. que j'aime beaucoup dire mmh. on m'a trouvé un truc gros comme une mandarine mmh. sur le poumon, je dis merde quoi. avant d'être gros comme une mandarine c'était gros comme une cerise on aurait pu l'enlever plus facilement à ce moment là, donc moi j'ai une attitude par rapport à la mort je, je fais pas le mariole parce que comme tout le monde évidemment je préférerais pas mourir demain matin, mais J'essaie d'avoir une attitude combative et pas d'être résigné. Il y a une résign résignation, ouais. j'étais élevé dans le catholicisme, ouais. il y a une résignation catholique, Bon, on va mourir parce que Dieu veut qu'on meurt et tout. Non, c'est pas vrai, c'est des conneries.
1: Mais ça c'est aussi votre côté drucker, alors ah fait, Vous êtes un peu hypochondriaque aussi
0: Non, parce que l'hypochondriaque c'est quelqu'un qui euh, pense qu'il est malade, ouais. moi je pense pas que je suis malade, moi je sais exactement où j'en suis, j'ai un Toubib extrêmement rigoureux qui dit « Dites-moi, il euh, y a la créatinine qui a un peu monté là. <rire> » <Putain. rire> Et puis en plus, <rire> le mec il me le dit sur un ton, c'est pas du tout, oh, il rigole pas. Dites-moi, euh, vous pouvez passer me voir, là vous avez la cravatine qui est monter. J'arrive à ce que j'arrive à voir, qu'est-ce qu'on fait Je vais vous donner un peu de ci, un peu de ça, donc il me donne des trucs. Et j'essaye d'avoir la forme, je me suis mis à faire du sport. Pour moi, le sport, c'était un hey, gros mot. Je me suis mis à faire de la gymnastique, je fais de la gymnastique à 7h du matin.
1: Genre
0: Genre deux trois fois par semaine. Non. Ouais, ouais, ouais. Et ça non, fait bah, Non mais vous savez, et la... vous mettez un jogging non, 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 je fais, chez moi, je fais ça chez moi. Ouais. Bah, J'habite en face des Tuileries. Mais vous ach... le faites
1: pas en costume noir, votre non. sport
0: Non, mais en short noir. Wow. <rire> J'ai acheté cet appartement pour aller courir, et en fait, j'y vais pas beaucoup, et je m'en veux un peu. Mais bon, je fais quand même du sport avec une petite coach qui est charmante, <rire> parce que autant joindre l'utile à l'agréable, en bon, tout bien, tout honneur, bien entendu. Mais Évidemment. quand même, elle est sympa, elle est mignonne, elle arrive le matin à 7 h elle, elle est rigolote, et tout ça. Bon.
1: Mais vous fumez toujours
0: Voilà. Ah ouais je fume, je bois quand même au moins je vous ai
1: toujours connu deux avec une trois
0: verres de vin par jour. Ouais. Euh, oui, non, mais sinon non. C'est-à-dire ouais. euh, ouais. si c'est pour vivre euh, ouais. comme un vieux, euh, non, ouais. non. Non, non, okay. non, non. Je privais de rien. Mmh. Je fais attention. D'accord. Je me saoule pas tous les jours.
1: Et comment ça va avec vos émotions Vous piquez toujours dégueulante ou pas Parce que moi, je Et me souviens, c'était quelque chose. Plus du tout. Oh
0: plus du moi, tout. vous me faisiez peur. Hein. C'est dommage d'ailleurs parce que des fois, je. <rire> <rire> Il y a des fois, je ferais bien d'en piquer plus, parce qu'il y a quand même des gens autour, dans l'équipe, qui font des conneries. Donc je me... Non, non, c'est fini, ça. Non, ah non. ouais Oui, parce que pff, je suis devenu, mais c'est normal, en vieillissant, je suis devenu ouais. plus compassionnel. Mmh. Euh, je trouve des excuses aux gens. Je dis, ah, oui, le pot, machin. Alors qu'avant, je trouvais des excuses à personne, et surtout pas à moi. <rire> et vous
1: préférez parler boulot ou perso ce que vous m'avez dit en début d'émission, moi je peux parler de tout, tu sais. De
0: tout, il bon, n'y a aucun okay. sujet qui me dérange. On
1: non. va parler de boulot dans un instant, bah hein, de boulot parce qu'il va en voulez. être question. Euh, on va revenir sur la toute dernière de Tout le monde en parle, parce que bon, moi j'ai donné mon jour J, mais on avait décidé que ce serait celui-ci. Ouais. 8 juillet 2006 sur France 2, après que vous ayez été viré. Enfin non, vous avez fait un choix, vous avez tenu parole non, non, et vous êtes resté sur Paris 1 ouais,
0: Non, non, mais l'histoire, et d'ailleurs Patrick de Carolis a, a dit que j'étais malhonnête, euh, L'affaire Big Malion a prouvé que c'était lui qui était malhonnête déjà. Moi je ne suis pas bon. malhonnête. <rire>
1: Allez, vous eh. voulez que je vous raconte Dans un instant Dans Ok A tout de suite sur RTL.
0: RTL, jour J avec Flavie Flamand.
1: Jour J se poursuit sur RTL avec Thierry hardisson Donc je le disais hein, Thierry, euh, il fallait bien choisir un jour J pour euh, préparer cette émission. Et nous avons décidé de, du 8 juillet 2006, jour de la der, der der de la grand messe du samedi en deuxième partie de soirée. Tout le monde en parle euh, et qui s'est donc tue hein, au bout de huit euh, saisons. Ça vous fait quoi quand vous entendez générique
0: Ça fait toujours quelque chose quand même. Ouais. Parce que voilà quand je, je revois les gens qui descendaient l'escalier ouais. vers le plateau... Et c'était ce que Jean Dormesson a appelé le, le grand casino du samedi soir, mais au sens italien du terme, mmh. c'est-à-dire le grand bordel du samedi soir. Et les gens arrivaient, ils étaient terrorisés. Et, et c'est vrai que, moi je ne me rendais pas compte, mais il, il fallait venir quand même, euh, parce que c est, c est, c est, c est, je pouvais leur dire n'importe quoi.
1: Ah, fallait être couilleux, le caribou, voilà. hein, pour et aller sur le vrai sur que le plateau, tout le monde en parle. Voilà,
0: il y avait quelque chose de... de c'était des stars qui venaient un peu se mettre comme ça, sous le feu des questions et... C'était chaud, oui. C'était ouais. un
1: défi. Vous étiez dans quel état d'esprit à cette dernière C'était bah, quoi de la tristesse de la Je parce lecture. que je vais vous dire la
0: vérité. J'avais déjà signé avec Canal. Ouais. Mais c'est vrai que je trouvais ça parfaitement injuste qu'on mmh. arrête une émission qui faisait déjà 2 millions de téléspectateurs par semaine alors que la dernière de Ruquier, ils étaient à 630. Mmh. Euh, donc c'est une émission qui marchait très bien. Euh, qui, qui était plus qu'une émission, qui était un phénomène de société. Et les gens... Euh, moi j'étais au restaurant le samedi soir à, à 10h30, les gens partaient, ils me disaient « Où tu vas ?»« ben, Je vais voir ton émission, il y a ceux qui attendaient la validé. fin de l'émission pour sortir. Enfin, plus, ça » J'étais dépassé par ça, c'était devenu quelque chose de... Mais je ne me rendais pas compte, on ne se rend pas compte, En fait, mm. quand on est jeune, et, enfin jeune, mais je ne suis pas si jeune, mais que j'étais beaucoup plus jeune, je ne me rendais pas compte de l'importance que, que ça avait. Quoi. Et, parce que je travaillais beaucoup aussi, je n'étais pas du tout dans, dans l'idée de me regarder, regarder. Ouais. j'étais dans l'idée de faire. Mmh. J'ai beaucoup fait, quoi. J'ai euh, reçu la terre entière.
1: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé On va y revenir là, sur vos invités. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, Il s'est passé que je faisais une émission sur Paris Première mmh. qui s'appelait le, le Dîner, le 93 rue ouais. du Faubourg Saint-Honoré. Et Carolis, le patron de France Télévisions à l'époque, dit Il faut choisir, je ne veux pas que des gens de France Télé aillent sur d'autres chaînes. Je dis Oui, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de France Télé Alors Il faut, faut préciser
1: Paris Première, en fait, qui fait partie du groupe M6. Du
0: groupe M6. Donc, j'ai dit Moi, je ne suis pas quelqu'un de France Télé qui est allé sur euh, Paris 1 du groupe M6 je suis quelqu'un de Paris 1 qui est allé sur euh, parce que j'avais été déjà viré une fois ouais. avant j'étais viré 4-5 fois dans ma vie <rire> et donc ça c'était le cabage je m'avais viré donc j'étais allé vrai. sur Paris 1 où j'avais fait Paris dernière rive droite rive ouais. gauche et 93 Faubourg Saint donc je lui dis non c'est pas normal il dit écoute même si tu veux que j'arrête, mais donne-moi quelque chose, je suis un entrepreneur privé, mm. donne-moi une autre émission sur France, enfin, je ne sais pas, mais il, avait... il décidait de combien j'allais gagner chaque année. Et moi, je supportais pas ça, je vois pas pourquoi Carolis, qui n'a jamais vraiment fait grand-chose, pouvait décider de ça. Donc, il m'a viré, c'était incroyable, j'ai écrit à ce moment-là, je me souviens, un, un papier dans, dans Libération, en disant, c'est un miracle que tu fusilles. Le miracle, c'était pas moi, bien mmh. évidemment. Le miracle, c'était que dans la même émission, on puisse interviewer mmh. des bimbos et, mmh. et Brett Estonelli, c'est qu'on puisse interviewer Michel Houellebecq, et puis un, un type qui sortait de prison. Je veux dire, il y avait quelque chose de... C'était la vraie vie, quoi.
1: Il y avait de la provoque, comme ce jour-là. Bon, évidemment, on vous la ressort, vous la connaissez euh, la par quenne. cœur, bah, euh, cette archive avec...
0: Est-ce que euh, ouais, ouais, ouais. embrasser, c'est tromper Oh, non. Ah bon Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là bah, Je ne sais pas, je vous demande moi. quest que... ça dépend du contexte et j'espère bien que non. Ah ouais. Et sucé, <rire> c'est trompé Et eh, pardon Sucé, c'est trompé Non plus. Non plus, pardon.
1: Alors déjà, on en apprend beaucoup sur Michel Rocard. Il vient la... de se marier à 70 ans. <rire> attends, la provoque, c'était indispensable
0: bah c'est pas ça, c'est qu'au début en fait j'avais le trac quand j'ai commencé. Ah. Parce que moi j'ai commencé à 35 ans. Mm. Je n'avais pas la vocation d'être animateur télé. Pour moi ça me semblait un boulot assez ridicule. Et que je voyais Drucker, Sabatier, Sébastien, j'avais pas envie de devenir eux. Donc quand j'ai commencé, c'était pas, j'ai commencé à 35 ans, c'était pas mon métier, c'était pas ma vocation. Et j'étais extrêmement traqueur. Et le fait d'avoir le track, je me disais, il n'y a pas de raison que les gens qui sont en face de moi ne soient pas aussi malheureux que moi. Ouais, tu parles. Et donc c'est comme ça qu'un jour, au tout début de ma carrière, j'ai dit, dit à Gainsbourg, avec tout ce que tu t'envoies, tu n'avais pas peur qu'il soit un peu mon le petit Lulu. Après, j'ai dit à Gilbert tu t'as quand même du pot, toi, tu vis avec deux gonzesses chez toi. C'est le rêve de tous les mecs. Et donc, les gens disaient, il est nul comme animateur, mais il a un culot d'enfer. Et là-dessus, je fais lunettes noires. Ouais. Et lunettes noires pour l'une blanche. Et, et là... Je dis un jour, j'étais très mal, j'étais traqueur, oui. j'avais des, des sueurs froides dans le cou, les mains moites, l'estomac serré, j'étais vraiment pas bien. Et je dis à Nicolas Cirquis ça te fait pas chier de chanter faux. <rire> Et donc, en fait, si j'avais pas été mal à l'aise, ouais. j'aurais eu aucun succès. C'est-à-dire, Et... mon succès n'est dû qu'au fait que j'étais extrêmement mal à l'aise.
1: Donc, en fait, ça vient d'une faille. Voilà, vous, voilà. vous, vous rentriez,
0: transformez voilà. le handicap en positif.
1: Voilà, ouais. en positif pour vous, pas forcément pour ah ceux qui étaient en face de vous. Il y avait de la bimbo.
0: J'accueille Samantha Fox Allez, voilà.
1: Il y avait
0: de la culture Et maintenant j'accueille
1: Tu te souviens Tiens. Ah,
0: Je sais que c'est une chanson des Beatles voilà. J'endorme son, Ah bon bah. Mais attends, écoute Jean son. Enfin, je dis Jean son. Je, je, je disais en d'Ormesson, c'est une connerie. Le comte Jean-Bruno, Vladimir François de Paul, le fèvre d'Ormesson.
1: Il y avait de grandes figures politiques.
0: Voici Mikhail Gorbatchev.
1: Il y avait aussi des stars hollywoodiennes.
0: Voici Bruce Willis.
1: Et même mes ex.
0: J'accueille Brad Pitt. J'ai Rivald <rire> Trombe. Matt Damon et à l'époque, il y avait du casting. Ah, bah oui, tu y une as une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté quand Bolloré m'a viré il y a ouais. deux ans. C'est que, en fait, voilà, les Américains ils viennent plus trop en France, Ils vont peut-être revenir. Hein. Mmh. Et là, il y a beaucoup d'Américains dans mon émission. Et puis, alors, c'est terrible ce que je vais dire, mais je sais pas, alors c'est sans doute que j'ai vieilli, mais j'étais plus intéressé par. Euh, par Serge Gainsbourg que par M. Pokora. Donc, mmh. euh, euh, j'avais plus de choses à dire à Gainsbourg qu'à M. Pokora. Et puis maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien dire. De toute façon, vous faites allumer par les réseaux sociaux. À la fin de C8, là, quand juste avant que je me fasse virer, dès qu'on disait un truc, on avait 50 000 mmh. tweets. Oh Non, ça me fatiguait. Donc voilà, donc j'ai arrêté.
1: On va se retrouver dans un instant On va parler de la culture Parce que vous dites que vous vouliez Spectaculariser la culture Et je vous rejoins complètement Et puis on va parler de votre univers aussi Parce que c'est marrant il y, a des, il y a des gens Vous me disiez Bah tiens je veux pas être un animateur Moi j'ai par exemple toujours souffert Qu'on se dise Tiens elle est interchangeable Elle pourrait oui. faire tout et n'importe quoi C'est pour ça que je suis allée faire de la radio Et que j'écris des livres maintenant Mais euh, vous On savait qu'on était chez Ardisson On savait très bien qu'on n'était pas Chez quelqu'un d'autre Pourquoi C'est dans un instant dans Et
0: voilà RTL, Jour J, avec Flavie Flamand. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici Lunettes, Opus 24, Noir pour Nuit Blanche, Concerto en Hit Majeur, pour Platine et pleur. Auto-Interview, Blind Test et Question Con, tous les grands classiques de l'émission <rire> qui connaît parfaitement hey, la musique.
1: On reconnaît pas votre voix, Thierry Ardisson
0: ouais, ouais je, fais, je sais pas moi non plus, je me trouve tu bizarre une là. sorte d'imitation ouais. un petit
1: peu d'une vieille ouais, télé d'antan.
0: Je, je voulais faire un peu radio classique. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
1: ça. Ouais. Alors, ça, c'est lunettes noires pour nuit blanche. D'ailleurs, pourquoi vous avez toujours porté du noir, Thierry Ardisson
0: Parce que j'avais 10 kilos de plus. Et ouais, le vous noir, faites ça... le deuil de quoi Vous le, noir, le deuil bah, de votre. Déjà, j'avais 10 kilos de plus et déjà, le noir s'amincit. L'autre avantage, c'est que le matin, on sait quoi mettre. On prend le costume vois. qui sort du pressing. Au-delà de ça, j'ai fait de la pub. Mmh. Et j'avais découvert dans la pub, là le principe de la personality, c'est-à-dire le cow-boy la mère Denis, euh, Don Patillo. <rire> et donc, cette idée de personnage comme ça. Ouais, je et je me bien. suis dit, tu vas t'habiller en noir, tu vas être l'homme en noir, tu seras toujours habillé pareil. Et comme ça, ben, d'ailleurs, il n'y a pas un papier sur moi qui ne commence pas par ça. Ouais, je clair. retrouve l'homme en noir, toujours vêtu, etc. Bon, donc, c'est pour les journalistes, ça a très bien marché. C'est ben mon oui, côté publicitaire. Hmm.
1: Ben, on va y revenir sur, vo sur votre carrière aussi dans la pub et vos débuts. Mais nous, on fait tout à l'envers, vous voyez, et ça. puis on y va spontanément dans une Button conversation. Émission, en fait. Exactement. Ouais on va rajeunir, peut-être que peut je ressemblerai à, à Dalida et tout à la fin de l'émission, c'est trop bien euh, dites-moi, vous voulez spectaculariser la culture bah, je suis entièrement d'accord avec oui, est, est -ce que que vous c'est qu -ce, qu ce que devrait être le service public ouais. c'est-à-dire que,
0: euh, alors les gens payent une redevance, maintenant ils ne payent même plus la redevance, mais l'objectif du service public, ça devrait être l'école du peuple, ouais. moi j'ai été élevé alors les gens quand je parle de ça, ils vont dire un peu ce que c'est mais je suis un enfant, de, pas un enfant de la télé moi je suis un enfant de ouais. un RTF, et donc j'ai été élevé par des gens qui m'ont ouvert sur le monde, Désit Galard, Jean-Christophe Averti, Pierre mmh. Dumayet, tous ces gens-là. Et moi j'étais un pauvre connard en province, et mes parents n'avaient pas de blé, ils avaient une vieille télé en noir et blanc, mais je, je, je découvrais le monde à travers ça. D'ailleurs quand je suis arrivé à Paris, je suis allé voir Désit Galard qui faisait dit Dame d'Homme, qui est devenue une amie et de la marraine de ma fille. Donc ce que je veux dire, c'est que la télé m'a beaucoup apporté. Et j'ai eu envie, quand j'ai fait des émissions, de, de rendre un peu ça... Et de faire des émissions divertissantes, spectaculariser la culture. Parce que les gens, quand ils voient un écrivain arriver sur le plateau, tout le monde en parle, ils se disent Bon, je le connais pas, ça va me faire chier, mais ça va durer 12 minutes. Ouais. Et après, il y aura puis il y un Patrick Timsit avec deux bimbos, euh, etc. Donc, ils regardent. Il faut rendre la culture digestible. Mm. Parce que sinon, la culture, les gens, ils ont raison. Quand vous avez passé une journée à bosser, le soir, vous n'allez pas vous emmerder avec les corrigies d'orange ou, ou un truc comme ça. Il faut que la culture soit vendue, soit digestible.
1: Et puis, je trouve aussi que dans votre façon de faire de la télévision, parce qu'on s'intéresse à votre univers, et ça, j'en ai été témoin, et qu'est-ce que vous nous avez cassé les pieds avec ça Non, mais sérieusement, c'est votre perfectionnisme. Et vous avez toujours voulu faire de la télé, quelque part, de l'art. Moi, ça a été une éducation à la télé qui était formidable, c'est-à-dire une exigence sur la lumière, une exigence sur les décors. Euh, vous mettiez de l'argent euh, pour faire quelque chose de beau.
0: C'est pour moi la télé c'est un art, oui, j'ai jamais pris la télé comme souvent la télé c'est de la radio filmée, les Quatre personnes autour d'une table, c'est éclairé comme dans un supermarché à Diorno moi j'ai toujours eu, ça c'est la pub aussi c'est-à-dire que dans la pub, on passait deux mois pour faire un film de 30 secondes, donc c'était bon, et quand j'ai fait de la télé, j'ai fait avec le même esprit donc j'ai, mes émissions je les écrivais je l'ai tourné, mmh. je l'ai monté, je l'ai mixé. Mmh. Mais aujourd'hui, je suis récompensé parce que ma chaîne Arditube sur YouTube... Ouais, que génial. Si les gens euh, vont voir ça, mmh. c'est parce que ça tient la route. Parce que les, les interviews étaient solides. Donc, ils, ils vont revoir ça des années après. Et, et donc, je suis récompensé. Mais c'est vrai que j'ai passé... beaucoup Par exemple, tout le monde en parle. On, on commençait le montage... Le vendredi matin à, à, à 10h, on finissait le lendemain à 9h. Ah
1: oui, je sais.
0: Une nuit blanche par semaine pour monter l'émission. C'était avant les ordinateurs, hein, tout ça. Hein.
1: Ah oui, je me souviens très bien.
0: Le jour était très perfectionniste. Ouais.
1: Ça a commencé, enfin, le perfectionnisme en tout cas, on, on y pense comme ça quand on pense à bain de minuit. Voilà. Bain de minuit. Ouais, C'était beau. Bon. Enfin, C'était magnifique. C'est la plus belle. Bon, en écoutant Verdi, là vous étiez au bain-douche. Dans lunettes noires pour nuit blanche. On allait au palace Et ensuite c'était chez
0: oui En fait Ma première, ma première émission C'était des de police ouais. Elle a été arrêtée au bout de six numéros Et puis après
1: C'était dans un commissariat Voilà.
0: Euh... C'était l'interview transformée en interrogatoire Et après euh, J'ai fini une émission qui Scoop à la Une Qui était un jeu le dimanche après-midi sur TF1 Et qui était tournée au POPB à Bercy et puis j'étais très malheureux et quand je sortais du tournage, j'allais boire des coups au bain de douche. Et un jour je me suis dit mais putain, bah, fais je... directement <rire> l'émission de douche. Mais le principe de plaisir c'est très important mais bien sûr. dans la vie. On n'écoute pas, c'est ça, parce qu'on a tous été élevés, évidemment, avec des parents, des professeurs et mmh. tout ça. Et des, on a, vous, vous avez fait ce que vous avez voulu, mais c'est oui, rare. C'est euh, rare. Les gens sont très marqués par ça. Moi, je pense que le principe de plaisir, c'est mon côté 68, euh, un peu mmh. baba cool quand même, et quelques traces. Mais je me suis dit, voilà, je vais aller au bain-douche, au moins je serai déjà content d'y être. Et j'ai fait une émission, et honnêtement, oui, c'est la plus belle, c'est la, plus, ah la oui plus incroyable. Ah bah ouais. Ah ouais, Les deux émissions préférées, c'est Bain de Minuit et Paris Dernière.
1: Ouais,
0: Paris, euh, Dernière, Paris Dernière, Dernière, la nuit dans Paris, avec une caméra subjective. Ça commençait avec des écrivains dans des bars d'hôtel, ça se terminait à Pigalle avec des putes. Et, et c'était vraiment une émission totale. quoi. C'était ouais,
1: vraiment, vraiment ouais. génial. Si vous vouliez, euh, à l'époque, joindre l'utile à l'agréable pour faire euh, donc, votre émission au bain-douche, qu'en est-il lorsque vous avez décidé de recevoir tout le monde à la maison dans 93 Faubourg
0: C'est-à-dire que, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que des gens... Il y, y avait eu un dîner qui avait été fait, je me souviens, par Arthur, avant mm. moi, qui faisait ça sur un studio. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Les gens, vous les mettez sur un studio, ils pensent qu'ils sont dans un studio. Mm. Moi, c'était vraiment chez moi. Donc j'ai vécu pendant 4 ans... Avec Mais des... c'est vrai,
1: moi je bossais en dessous. Au ouais. 93 Faubourg, les bureaux de prod étaient en dessous. Voilà, donc, donc moi, y je y montais y a, vous voir le matin. Il y avait
0: des rails euh, au plafond. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec un appartement entièrement plugué <rire> Parce qu'on n'allait pas repluguer. Donc il y avait tous les câbles et tout. Ma femme euh, de l'époque, Béatrice... C était folle furieuse parce que quand elle venait de Normandie, elle arrivait le Étonne. lundi, elle voyait tous les mecs qui étaient en train. Eh de... hey, pousse-toi, toi là. là tu... donc, et, et ce qui a fait le succès de l'émission, c'est que les gens arrivaient. Ouais. Ils disaient mais c'est vraiment chez toi Ben bah, oui, c'est chez moi. Et le fait que ça soit chez moi, ça les mettait dans une condition différente. Et moi qui ai toujours beaucoup préparé mes émissions, là il fallait pas préparer. Donc c'était très bizarre. Tiens le mec arrivé, je dis ça va toi Ben oui ça va. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Mais tu sais pas que je sors un film la semaine prochaine bah non. C'est quoi ton film Et, et le mec faisait la promo. C'est-à-dire que c'était du vrai-faux.
1: Mais c'était pas trop difficile, ça, pour vous Parce que c'est vrai que moi, je vous ai connu bossant vos fiches, bien travaillant, sûr. tout était. Mais, là, mais là, il au
0: là, il fallait pas que j'en sache trop. Oui, d'accord. Parce que comme ça, le mec dit Ah bon, tu as un film qui sort la semaine prochaine. Et c'était
1: une mise en danger, là. Pour mais le coup. Oui, une
0: mise en danger, puis complètement bidon, parce qu'en fait, je savais très bien ce qu'il faisait. Mais il, il fallait donner l'impression que c'était un vrai dîner, quoi. Mais mmh. c'était génial, parce que moi j'étais au bout de la table avec un verre de, de Gevrey-Chambertin, mon pétard sous la table. Il et, a les et, puis, direct. et les gens discutaient, <rire> puis de temps en temps dans l'oreillette, on me disait, là ça baisse un peu. Alors je faisais, hey, lui il a dit que t'étais un con, et là bah <rire> Et ça repartait... Ah mais c'était relax hein. Et il s'est passé des trucs de fou Parce que les gens, comme c'était chez moi Ils arrivaient, d'abord on les amenait dans la cuisine Où ils picolaient ouais, évidemment Après ils allaient à table où ils picolaient encore Et au bout d'un moment ils étaient torchés <rire> Mais on a eu des révélations absolument incroyables
1: Mais que vous garderez pour vous Ce qui se passait au 93 disons Faubourg Restera au 93, diffusé, 93 oui, Faubourg.
0: On ouais.
1: se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL
0: RTL Jour J avec Flavie Flamand parce que c'est un métier qui n'est pas considéré en France, c'est-à-dire que c'est un métier un peu... En plus c'est vrai, personne à l'âge de 5 ans va te dire quand je serai grand je vais être intervieweur, tu vois c'est pas un vrai métier. Les gens qui sont là c'est toujours un peu par hasard. Euh, donc, euh... et puis et puis, les animateurs c'est un peu les pooching Balls nationaux, il est de bon ton de les critiquer, de les vanner, de les, de les... les gens les haïssent et les aiment, ils savent pas très bien en fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours l'ambition d'être reconnu.
1: Vous aimez être dans le rôle de l'interviewé Moi je trouve que vous bavardez, mais c'est incroyable Thierry Radisson.
0: Je suis un mauvais interviewé
1: Ah non, ah bah non vous êtes ah bon un super interviewé. Ah bon, non, vous êtes un très bon intervieweur, mais je trouve
0: que... Je vais vous dire pourquoi. <rire> c'est comme je ne fais plus d'antenne. Quand, il je est viens, quand je viens <rire> chez vous, je montre ma gueule, on m'écoute. Parce que la plupart du temps, on ne m'écoute plus. Et mais... deux, je ne fais plus d'antenne, donc je n'existe plus. Donc qu'est-ce que je fais Je fais des émissions, où on s'intéresse un peu à moi. Mais je dévore l'antenne. En
1: fait, il ne faut, il faut pas vous mettre un micro, quoi. Ça vous manque
0: J'aime bien bavarder, j'aime bien discuter. C'est mon côté sud, oui. Ça vous manque Non, Alors, Pour être tout à fait honnête.
1: C'était de l'humour, ça, ce que vous m'avez oui, dit oui,
0: non, pour être tout à fait honnête. Depuis que j'ai quitté C8, qui était ma ouais. dernière, j'ai jamais regretté une seconde de ne plus faire de talk-show. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai plus envie de faire de télévision. Je, je fais des documentaires, donc hôtel du temps, on va en parler, mais le talk show oui je, comme je vous ai dit il y a plus d'invités et on peut plus rien dire ouais, je Donc compris. à un moment on va changer de boulot mais mais donc ça ça me manque pas du tout les dernières années je me souviens la dernière année je devrais j jamais raconté ça mais je peux le dire maintenant la dernière année je faisais faire les interviews par mon assistant ce qui est étonnant quand on me connaît ah ouais mais j'en avais tellement ras le bol que je lui disais, Nicolas, euh, fais-moi mais, Écoute, prépare-moi des questions, j'en ai marre. Oui, j j ai ah, il était temps d'arrêter, là, alors hein. Oui, il était temps d'arrêter, parce que je le faisais comme un métier. Et comme euh, on le sait, euh,
1: ouais.
0: cho choisissez, un choisissez un métier qui vous passionne, vous ne travaillerez jamais.
1: Oui, c'est vrai. Et
0: donc, euh, là, j'ai commencé à avoir l'impression de travailler.
1: Mmh.
0: Et ça me faisait chier de travailler, j'aime pas travailler.
1: <rire> Et quand vous regardez dans le rétroviseur, vous êtes surpris par le chemin parcouru de ce petit bonhomme qui qu est né dans la dire. creuse. Ouais, je peux pas dire non. Surtout, Diane, si je, je suis
0: arrivé, je suis arrivé à, d'abord, mes parents déménageaient tout le temps, parce que mon père faisait très au public, donc j'ai pas eu de, ni d'amis d'enfance, ni de maison d'enfance. J'ai eu une enfance, c'était pas très drôle, je suis barré à 16 ans, etc. Bon. Je suis arrivé ici à 19 ans, j'avais 50 balles, je connaissais personne. Donc oui, je me dis, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas fini. Euh, il faut absolument que j'aille à Los Angeles. Il faut que je vende Hôtel ah du oui. Temps aux Américains. Ouais. Ah, ah oui. oui, ça sera la fin. Là, après, j'arrête là, là.
1: Non, c'est vrai C'est-à-dire que c'est toujours, toujours, toujours aller plus loin. Oui, et puis ou... j'ai été,
0: euh, été élevé dans le christianisme par mon père, mais aussi dans le hollywoodisme. C'est-à-dire qu'il était fou amoureux d'Hollywood. Il pouvait nous parler des stars d'Hollywood on allait voir les films américains. Voilà. Et donc, c'est ça, j'ai le virus. Et c'est vrai que je suis allé, j'ai fait une chaîne pour le Capsat qui s'appelait Free One et je suis allé discuter avec les Américains. Et arriver à, à Los Angeles, non pas pour visiter les plateaux où on a tourné tel film, mais pour, pour faire des affaires avec eux. J'étais fier quand même. J'étais tellement heureux de discuter avec eux que j'ai envie d'y retourner.
1: Alors Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes fier de vous En vrai. Est-ce que euh, quand vous faites... Euh, alors, il y a Hôtel du Temps, on va en parler, mais quand vous regardez votre carrière, est-ce que vous arrivez à être fier de vous
0: Ben, bah, disons que, même si je le pensais pas, la façon dont les gens me parlent de mon travail, je peux être que fier, parce que je crois que, contrairement à beaucoup de gens à la télé, j'ai vécu ça, vous parliez tout à l'heure, d'art, effectivement, je pense que j'ai fait une œuvre. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est jamais que de la télévision, hein, c'est pas Solzhenitsyn, c'est pas montagne mais j'ai fait une œuvre en télévision. Et ça, ça me plaît, parce que, par exemple, une de mes idoles, c'est Jean-Christophe Averti, mm. qui était... Il a fait une œuvre. Mmh. donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire pas faire de la télé juste parce que c'est marrant et que c'est bien payé Mais aussi pour laisser quelque chose, pour laisser une œuvre. Voilà.
1: Est-ce que vous avez couru après la reconnaissance de quelqu'un
0: Non, j'ai jamais eu de... La seule personne, disons, qui m'a vraiment... Euh, d'abord qui m'a remarqué mmh. Et qui m'a engagé et dont j'étais vraiment admiratif de lui, c'est Daniel Philippaki, mmh. que plus personne connaît et qui bah est non, quand même... mais
1: enfin, Daniel Philippe, c'est l'un des grands le... parents ah, de, de la presse en France. Voilà. Quoi. Il, a,
0: il, a, il a fondé, 40, il a fait 49 magazines, mmh. une Dans collection, Match, une collection de Sophie tableaux Ipaki. qui a rempli la moitié du MoMA. Euh, moi, j'étais très admiratif de lui, je voulais être lui, quoi. Mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai voulu être quelqu'un d'autre. En général, j'ai juste voulu tirer un discours. Moi, je faisais pas partie de ces gens qui disaient euh, quand je serai grand, je vais être Michel Drucker ou je vais être machin. Mmh. Mais, Philippe Pachy, oui, parce que. Il y a une pub de Saint-Laurent-Rive-Gauche qui disait à un moment, Saint-Laurent-Rive-Gauche, pour ceux qui vivent avec talent. Daniel, il vivait avec talent. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'heure du déjeuner, tout le monde bouffait au fouquettes, lui, il remontait les champs en bouffant un casse-dalle avec le col du Barberie, il remontait les rébanes C'était un personnage, quoi, comme il n'y en a plus.
1: Et alors c'est marrant parce que vous dites, moi j'ai toujours voulu être Thierry Hardisson. Est-ce ouais. qu'il y a une différence entre Thierry Hardisson, qu'on connaît, ouais. voilà, que tout le monde a l'impression de connaître, et celui qui rentre le soir à la maison
0: non, parce que je me suis jamais, j'ai pas. Est-ce est gens... que vous avez
1: couru parce que vous m'avez dit, bah moi je suis habillé en noir parce que c'est un personnage. Attendez, oui, attendez. Est-ce que quelque avez... est que part moi, vous étiez aussi... dans votre personnage je, Moi Je suis
0: pas habillé en blanc. Je, j ai, j ai, j ai, tout est noir aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais fait de barrière entre ma vie privée, et ma vie professionnelle, dans les interviews. Quand on regarde les interviews que j'ai pu donner, ouais. j'ai toujours dit la vérité. J'ai pas. Alors que vous avez des animateurs que je ne citerai pas pour pas faire de peine à mon attaché de presse. <rire> Qui font, qui font très attention et qui ont un discours privé un discours public. Moi, je n'ai pas de discours. Ce que je vous dis là, je pourrais vous le dire au bistrot, si on était ensemble, on en on ouais. moi, un coup, je tiendrais le même langage.
1: Mais vous, vous avez toujours été respecté, vraiment, pour, pour votre univers, pour ce que vous étiez. On ne s'est pas trompé sur vous. Vous voyez ce que je veux Vous avez annoncé oui. la couleur tout de suite. Bon, moi, par exemple, j'ai eu le sentiment parfois d'être... Euh... Voilà d'être prise pour ce que je n'étais pas et j'ai dû, ah ouais, bah voilà. voilà, bah oui. dû me battre. Ah ouais là aujourd'hui, j'ai une immense sérénité mais j'ai dû me battre, vous voyez, ça. Euh... Vous, vous avez
0: lutté contre l'image qu'on vous a vous avez lutté contre ce que vous vouli... que ce que les gens voulaient que vous fûtes.
1: Exactement. Mmh. Oh dis donc. Vous l'avez bien dit. Bah ouais. On va faire une petite Je vais pause, pas, faire exprès,
0: hein. Hein <rire> pas sûr d'arriver au bout <rire> de la phrase. On va faire une, une dit, petite petite ça peut passer. <rire>
1: Reposez-vous. C'est passé. Et dans un instant, on va parler d'une émission que j'ai adorée, et c'est sincère. Hein voilà, c'est hôtel, ah, hôtel du temps. Hôtel du Alors là, vraiment, chapeau. Ah. Euh, et puis de la chaîne YouTube, et puis de tout le reste. J'avais encore plein de questions à vous poser. Mais qu'est-ce qu'il est bavard notre invité ce soir À ben tout écoutez, de suite sur RTL. Je, sais que
0: je suis bien. Georgie Flavie flamand sur RTL. Bonjour.
1: Ah bonjour. Je suis désolée, je suis pas prête. Je suis encore dans mon bain. Pardon.
0: C'est pas grave. Merci de me recevoir en tous les cas. Mais on se connaît, je crois. Oui, on se connaît, c'était en 1982, pour le magazine Rock et Folk, et ça s'appelait Descendre de police.
1: Mais oui, je me rappelle, c'était très cash, hein Oui,
0: oui. Allez-y,
1: entrez.
0: Merci, j'arrive.
1: Et genre, comme ça, vous arrivez dans la, dans la salle de bain de Dalida. Et quand j'ai
0: raconté Bonjour. ça à Orlando, il m'a dit... Le frère de Dalida, Le frère de Dalida, comment ça commence J'ai dit ben j'arrive dans la salle de bain, la poêle dans le bas. Je dis, mais rassure-toi, elle a de la mousse jusqu'à là. Ouais. Euh, et non, franchement, j'ai
1: adoré bah cette écoutez, émission. Je, je l'ai vraiment... regardé par... Euh, je l'ai regardé, alors pas par hasard, parce que... Euh, mais je regarde très peu la télévision. Mais là, je me suis dit, tiens, je le connais. On avait déjà fait une émission il y a très longtemps ensemble, quand je bossais avec pour, des euh, personnages pour vous. Historiques. Avec des personnages historiques. C'était au Cirque d'Hiver. Et je me suis dit, tiens, maintenant, il est... En... Un cran au-dessus encore un hein, dans la dans dans grâce les idées. Grâce à la technologie. Et j'ai regardé et j'ai été happé parce que c'est non seulement
0: une rencontre avec Dalida, mais en fait c'est un documentaire. Oui, parce que j'ai pas malheureusement le problème que j'ai parce que voilà c'est que l'émission ceux qui l'ont vu l'ont adoré. Ouais. Il y a plus de gens à la fin qu'au début. Euh, Twitter était Particulièrement positif, la presse, n'en parlons pas. Mais comme j'ai dit que j'interviewais Dalida, les gens se sont dit, ben, bah, hors disson, qu'interview Dalida pendant une heure et demie, honnêtement, même moi, j'y serais pas allé, quoi. Ouais. Et en fait, merci de le préciser, c'est un documentaire, c'est un biopic. Ouais. On, on, on raconte pas dans l'ordre chronologique, c'est un peu comme votre émission, mais on finit par raconter sa vie, de sa naissance à, à sa mort. Donc c'est compliqué parce que, comme c'est que des choses qu'elle qu a vraiment dit dans sa vie, il y a un gros travail de recherche déjà ensuite moi je me retrouve devant des tonnes de phrases il faut que j'en fasse un scénario il faut que je le tricote façon scénario après, on prend une comédienne qui joue d'Alida et on lui met la, 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 le, le masque numérique sur le visage. Mais
1: elle lui ressemblait à la base quand même ou pas
0: bah, Qu'elle lui ressemble, c'est pas grave. Elle, il se trouve qu'elle lui ressemblait un peu. Mais
1: qu'est-ce que... C'est troublant Mais cette image. Est,
0: surtout, elle était excellente. C'est-à-dire que ouais, c'est une fille que je connaissais pas, qui, aux essais, on était un peu dubitatif. Elle a travaillé pendant mmh. un mois et demi. Et quand elle est arrivée sur le plateau, elle était d'Alida. C'est-à-dire que quand elle raconte la mort de Luigi Tenko... Mmh. Mais moi j'avais les larmes aux yeux quoi parce que vraiment elle me faisait alors que c'était elle c'était Julie Chevalier c'était pas Dalida et après on leur met le masque numérique donc là d'un seul coup ils se transforment et il y a beaucoup de trucages après ça sera... non c'est une histoire terrible à fabriquer mais ça bon. veut dire
1: que quand vous tournez, euh, vous, vous avez ce qu'on appelle donc les rushs. Hein, pour ceux qui nous écoutent, ce sont les images en fait, que vous tournez. Et quand vous voyez la première version d'Hôtel du Temps... C'est
0: Julie.
1: C'est a... Julie et c'est vous aujourd'hui.
0: Voilà, le, le montage est fait avec Julie et moi wow, aujourd'hui.
1: Dis donc, il faut avoir une idée de ce que ça va donner. Voilà,
0: et donc on est là. Euh, déjà, c'est assez émou émouvant avant qu'on qu la transforme. Et puis après, ça part euh, chez la MacGuff, qui est la boîte qui fait les, les effets spéciaux. Et eux, ils mettent le visage de Dalida. Et le visage de Dalida a été fait à partir de, de tonnes d'images de Dalida qui ont été ce qu'on appelle le deep learning, c'est l'apprentissage profond. C'est-à-dire que la machine a appris toutes les mimiques, tout le, euh, elle a appris elle. par cœur Dalida et elle peut euh, mettre ce masque numérique sur la comédienne.
1: Et c'est un résultat absolument fabuleux. Euh, on attend patiemment la Coluche, vous le tournez en septembre
0: Oui, le 12 septembre. Euh, et vous l'avez
1: connu, euh... connu
0: Je l'ai connu, je l'ai interviewé aussi dans des centres de police d'ailleurs. Euh, je l'ai connu, mais j'étais... Euh, franchement, je non. Je peux dire maintenant que je l'ai vraiment découvert en faisant le scénario. Et, là Et ce qui est génial avec Coluche, c'est que dès qu'il ouvre la bouche, c'est une punchline. Ouais. C'est-à-dire ça n'est que drôle, quoi. Il y a des élections là bientôt. Coluche, euh, il dit bah, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'il les aurait supprimées, ouais. par exemple. Je veux dire, <rire> sur chaque sujet, il a une putain de phrase, quoi. Ouais. Et donc, c'est puis c'est quelqu'un qui a commencé... Euh, au début, il n'aimait pas ça. Je me sens un peu proche de lui parce qu'il n'aimait pas ses parents. Pas ses parents, mais ouais. il n'aimait pas le milieu dans lequel il était, tout ça. Il s'en est sorti, mais à la fin de sa vie... Et parce qu'au début, il disait les pauvres sont des cons qui supportent leur vie de pauvre. C'est tant pis pour eux. Et à la fin, il a ouais. fait les restos du cœur. Il a compris que les pauvres, il fallait surtout les aider à bouffer, quoi. Ouais. Et c'est assez bien le parcours de Coluche. C'est assez intéressant. Donc, Moi, je ne savais pas tout ça. Je dois dire honnêtement, je l'ai vraiment appris, là
1: et on l'apprendra donc euh, au bah, mois de septembre lors de la diffusion coeur, après. bah euh, génial voilà. très bien et puis il y a Gabin qui arrivera
0: ensuite après, euh, après. après.
1: mon fils adore votre chaîne youtube euh, sur ah, avec Lina bah, alors ça, ça, ça c'est pareil j'ai l'impression qu'on fait de la promo mais en fait non mais il faut mais... le dire quoi parce que non
0: parce que c'est pas moi d'abord ça me rapporte rien vous en, vous en doutez c'est pas du tout pour l'argent j'ai fait ça c'est juste que animateur c'est un métier éphémère mmh. c'est-à-dire que mmh. vous fait... personne ira voir un champs Élysées de 1983 donc ce que je veux dire c'est que vous faites, vous faites des trucs, vous faites des interviews, puis le soir même, bah, c'est diffusé, c'est volatilisé. Moi, comme j'avais pris beaucoup de temps, comme je disais tout à l'heure, pour les écrire, les tourner, les monter, les mixer, il se trouve que c'est une certaine pérennité. Et donc c'est Lina qui m'a proposé de faire une chaîne. Ils avaient déjà fait un site sur mes émissions il y a dix ans, et donc ils m'ont proposé de faire une chaîne YouTube. Et ouais, ouais, on est à 400 000 abonnés, euh, ça fait 70 millions de vues. Enfin, je veux dire, il y a même. Alors, je suis très fier, là, un, peu alors, de, un peu de fierté quand même. Les gens de Facebook <rire> m'ont appelé en me disant mais, Tu sais combien tu fais de vues sur Facebook Je sais plus combien je fais. Ils m'ont dit euh, On voudrait faire une page Facebook, ça. Je suis pas nostalgique, en fait. J'aimais bien une certaine époque, mais je travaille avec euh, YouTube, je travaille avec l'intelligence artificielle, je fais un jeu où il y a un ordinateur. Ce que je veux dire, c'est que. Je suis dans mon époque, même si, évidemment, oui, oui, je préférais les films de Claude Sauté que les films de... Je dirais Et... rien pour pas faire de peine à mon attaché de presse. Mais <rire> décidément, votre attaché de
1: presse, qu'on embrasse, hein, Françoise, hein. Françoise. On l'embrasse bien fort, qui, Vous avez bien
0: compris, je ne peux <rire> pas faire de peine.
1: Et Thierry, euh, est-ce que vous pensez... alors? Ce sera ma, ma, ma dernière question, mais c'est vrai que moi je vous ai vu travailler, on connaît votre carrière, on connaît votre créativité. Bon, bref. Est-ce que vous pensez que la télévision va, va revenir à quelque chose de, de créatif et d'intéressant ou vous pensez que c'est mort C'est
0: mort. Ah ouais, donc il ne faut pas vu... que j'y retourne, quoi. Non, non, sûrement pas. <rire> moi j'ai vu, non, non, mais je vous le dis franchement, non, mais je vous le dis comme je le pense. Moi j'ai vu, tu la... sais, savez, moi j'ai connu la pub. Ouais. Il y a eu un âge d'or de la pub ouais. bon, on faisait ce. Bon, c'était formidable, c'était mm. créatif, c'était drôle. Les gens, le lendemain, à la machine à café, ils se racontaient des films de pub. Enfin voilà. Et puis les cost-contrôleurs sont arrivés tout était trop cher. C'est quoi
1: des coûts Ah oui, c'est l'argent. C'est contrôleurs de gestion. Okay. Tout
0: était trop cher. Il fallait faire des économies. C'est-à-dire, l'idée, c'était plus de faire de la pub, mmh. c'est de faire des économies. Et la télé est devenue pareille. C'est-à-dire que tous ces milliardaires qui possèdent des chaînes de télé, en fait, ils n'ont jamais un rond. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans une chaîne, vous allez dire, ah non, mais attends... Non, mais ça va coûter cher. Tu dis mais vous avez quand même trois milliards et demi de budget par an. Oui d'accord, tu as raison. Mais quand même ça va coûter cher. Il n'y a plus que ça qui les intéresse. Ils sont. On est... Les patrons de chaîne étaient fiers de faire des émissions créatives. Nicolas de Taverneau pour pas le citer. Quand on a fait le dîner. Patron dm 6 euh, Patron de M6, c'est donc de Paris Première. Quand on a fait le dîner, quand on a... Il était fier de qu'on fasse ça. Oui, et... Moi je me souviens. Même il le disait, il disait. On de les... job, voilà. De... Euh, Graine avait... de star. Quand on a fait Graine de star, Bien ils sûr. étaient contents. Hum. Les patrons étaient contents de montrer que la chaîne était créative. Hum. Aujourd'hui, bon. euh, on a juste l'impression qu'ils veulent faire un résultat à deux chiffres. Bon, voilà. vous étiez bien à la radio, alors donc je reste à la radio. Bah, je pense que vous avez raison. Non, ouais. non mais vraiment, Et la radio <rire> c'est très bien. Non, non, mais la radio. Ça... C'est un
1: peu mon parrain de télé. La radio, donc... ça ouais. part
0: directement à l'oreille des gens. Bah, c'est ça qu'on est avec. Il n'y a pas de forme, on parle directement à l'esprit. Et puis on dit la
1: vérité. Moi, je trouve voilà. que la voix ne trompe pas. Bien sûr. Non, ah. non,
0: mais moi, je, bon, j'ai jamais eu le temps d'en faire, mais j'aurais bien aimé en faire.
1: Vous étiez bien là.
0: Parfait, moi, ça m'a fait heureuse, super plaisir content. de vous voir.
1: Ouais, je vous embrasse. Tout va
0: bien, moi A aussi, bientôt moi Thierry.
1: Aussi. En septembre, on guette l'hôtel du temps avec Coluche. Merci.
0: Merci.